0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. Eu acho que a solução ela passa pela capacidade do, do ser humano
1: em deixar de pensar de forma egoísta e também pensar na cadeia, né, ganhar na consequência. É, que o nosso sucesso ele não seja um sucesso pessoal, mas que ele possa ser um sucesso de todos que estão inseridos e todos sendo valorizados. né? Então, esse negócio da gente estar dentro de qualquer cadeia, pensando sozinho, querendo ganhar sozinho, exercendo a nossa capacidade de influência para ter benefício próprio, individual, eu não vejo muito futuro, não. Aí, nesse sentido, eu sou pessimista. Mas eu sou extremamente otimista com o ser humano. Eu acho que ele vai chegar num ponto de sofrer tanto que ele vai um dia amanhecer e acordar e falar assim, olha, vai valer mais a pena a gente fazer um caminhar junto, do que eu sair e ficar sozinho ganhando, enquanto muita gente está sendo excluído do processo. Então, aqueles que queiram pensar junto,
0: caminhar junto, ter um espírito de servir juntos, a solução está por aí. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA sempre com você, além da saúde animal. BIODEVA resiliência por natureza a IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: Olá pessoal, vamos para mais um episódio do SuínoCast, eu sou o host aqui no SuínoCast, meu nome é Vinícius Cantarelli e hoje, né, pelo menos para mim, eu acho que também para a Academia Suína, é um convidado bastante especial, o Cláudio e talvez uma das pessoas é, mais influentes aí da cadeia produtiva de carne suína. Cláudio, muito obrigado. Eu já queria passar a bola para você e você se apresentar. Qual é a tua jornada até aqui na Suinocultura?
1: É isso aí, Vinícius. Obrigado aí pelas pelas homenagens não, não tão merecidas. Eu não acho que tem tudo isso que você falou aí, mas tem feito um esforço ao longo dos anos aí. né? Estou participando dessa cadeia é, realmente há, há algum tempo. A minha história começa com meu pai aí na década de 60 quando ele veio para Patos de Minas e foi um dos fundadores da Agroceres, né? semente de milho, e por coincidência, estando na Agroceres, em 78 ele traz os primeiros híbridos de suínos para o Brasil. Então a gente tem uma história que esses primeiros suínos que vieram aí, né? em 78, na década de 70, também veio pela Agroceres, que naquela época se fundou a Agroceres Pique, então eu estou na realidade desde aquela época, né, dos meus 18 anos é, inserido ne, nessa cadeia suinícola, né, porque eu participei da, das primeiras introduções desses híbridos aí no Brasil, quando eles mandaram um caminhão de fêmeas aqui lá para Perdigão para o pessoal conhecer, deu uma dificuldade danada para desembarcar esses animais em Brasília, foi uma confusão tremenda, porque a Sadia estava metralhando os animais aqui, dizendo que estava chegando a perto peste suína de avião, e, mas enfim, é, é, aterrizou e, e lá nessa década começou toda essa, essa grandeza que hoje é o, a suinocultura brasileira. Né? Então, eu já faço parte disso há muitos anos, é, acompanhando, estando do lado dele da PIC, estive nos Estados Unidos em 1980, também dentro da PIC, fazendo um estágio é, em Spring Green, Wisconsin. E depois disso, em 94, eu comecei um projeto pessoal, né, que é a, a, a Granja Recanto, aqui onde nós estamos, né, no, no Complexo Atacar. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Nós tentamos trazer uma genética para o Brasil, que era a Seegers. A Seegers ficou por um tempo depois, é, praticamente saindo do mercado. E a gente continuou como produção de carne mesmo. Né? Tínhamos um desafio enorme, que a, a suinocultura na região aqui do Alto Paranaíba estava crescendo demais a gente estava com, com vendas de animais aí no spot, vendendo para quem quisesse comprar, e de lá para cá a gente teve que é, procurar uma construção diferente no sentido de originar os animais, dar mais estabilidade ao no nosso negócio. E de lá para cá nós idealizamos a Suinca, a cooperativa de suinicultores aqui de Patos de Minas, Aonde é, hoje nós temos o frigorífico, vamos até o consumidor final, isso nos deu mais longevidade quando a gente pensa no negócio né então a nossa história ela vem ela vem daí de muitos anos né o tempo passa a gente nem percebe que ele passou, mas nós estamos aí há muitos anos inserido na cadeia
2: o Cláudio e o início de tudo foi suínos ou foi milho porque eu sei que tua paixão é milho claro que os é suínos também já tua paixão é milho foi o milho primeiro e aí junto do, do grupo trouxe a... não na realidade a, a
1: groçada de sementes né ela, eu nasci debaixo de um secador de semente de milho isso foi em 60, e o milho chegou antes né é melhor que a que a comida chegue antes do do, do consumidor né então principalmente dos porcos é, principalmente dos porcos né então é, em 60, como eu disse, começou o projeto da Grossedes, eu fui para a faculdade em 79, em Viçosa, é, me formei em Viçosa em 83, 84 eu já estava aqui trabalhando, arrendando terras e em 1990 eu assumi uma empresa de sementes que era da família, meu pai já tinha deixado a Grossedes em 82, e ele montou um negócio de sementes para ele, aliás, esse negócio de semente foi montado em 73, onde ele trabalhava com semente de milho e soja, começado com soja, semente de milhão, perdão, semente de arroz e semente de soja. E na década de 80, ele entrou também, através de um projeto da Embrapa, de milhos intravarietais, a gente também veio para o mercado de milho, é, disponibilizando é, milho híbrido para o mercado, oriundo da genética Embrapa. E em 1990, eu já estava aqui há seis anos, eu assumi essa empresa da, fa da família. Na época, essa empresa vendia 40 mil saquinhos. E de 90 a 99, nós fomos para 500 mil sacos de milho e 10% do mercado de sorgo nacional. A gente cresceu muito na década de 90, mas enfrentamos um monte de desafios, planos lá daquela, daquela década. E o plano real foi o, 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 o grande desafio que nós tivemos naquela época, que em 96, é, com o plano real, é, o, o real foi supervalorizado, o dólar desvalorizado, eu me lembro que o trauma foi muito grande, um, um, um real valia 0,85 centavos de dólar. Então, foi uma quebradeira na, na agricultura generalizada naquela década, foi uma transferência de renda do campo para para as cidades. Naquele mesmo momento, a Monsanto tinha comprado a Agroceres, a, a Cagio e a Decalpe, é, praticamente comprou 65% do mercado e nós ficamos aí é, pulando para tentar sobreviver naquela época, que o negócio estava muito difícil para as empresas de sementes. Para você ter uma ideia, naquela época nós perdemos 50% do nosso faturamento, nós não recebemos, o produtor não conseguiu pagar eu visitei muitos produtores lá e foi muito interessante, porque o cara Cláudio, aí produtores que sempre pagaram em dia, Cláudio, sobrou o sofá, o fogão e os meninos. Eu falei, não, tem mais essa duplicata aqui, né? Rasgue, vamos começar de novo. E, na realidade, a agricultura, em 96, 97, começou a nascer de novo, porque foi uma quebradeira geral. E aí a gente foi até 99, quando a gente já estava sem condição de mexer mesmo, muito aperto financeiro, mas a gente vendeu essa empresa em 99. E aí, em 94, eu já tinha começado o Projeto Suínos, né? a primeira granja aqui no Recanto. E foi, a coisa andou, a Sigris entrou, eu já tinha entrado no Brasil, eu toquei o programa por um tempo e eles abandonaram o projeto na Bélgica, houve uma falência lá e a gente não pôde dar continuidade aqui. Fato é que entre 99 e 2005, nós voltamos para o mercado de semente e milho, que é como você falou, o nosso negócio é milho mas ao mesmo tempo preocupando em dar uma, estabelecer uma cadeia sustentável para o negócio de suíno, já que eu não tinha mais genética, eu não estava no mercado genético, a gente precisava de enxergar um, um rumo mais longevo para a questão da, do nosso negócio de suíno cultura. Mas em 2005 eu voltei para o milho, construímos de novo uma empresa com biotecnologia, com parcerias com o Monsanto, isso foi até 2012 que, de novo, a gente vendeu a empresa. Né? Eu costumo dizer que a empresa no Brasil que dá errado quebra, mas a empresa que dá certo também quebra. Porque se ela dá certo, ela vai demandar capital e o nosso capital é, no Brasil é totalmente não condiz com a realidade necessária para um desenvolvimento e um crescimento. Então, dos dois jeitos, a empresa é, entra em dificuldade. É muito difícil a gente conseguir... Né, gerenciar essa necessidade de capex quando você está crescendo, com a demanda de capital que vem junto e as taxas de juros são, é, são muito difíceis da gente conseguir. E aí vendemos essa empresa e, e aí o nosso negócio de semente de milho, a partir de 2015, foi quando eu encerrei essa venda, nós já começamos de novo com um programa de melhoramento genético de milho já estamos aí agora de novo lançando produtos no mercado. É, então, essa, essa é a nossa história com a semente de milho. Né? E, a, como eu disse na, na sua pergunta anterior, a Suinco, é, para mim, foi um, um, um grande feito, uma grande, um, um grande trabalho que nós fizemos aqui hoje e um trabalho que eu considero de sucesso aonde eu não preciso me preocupar com os nossos animais, porque a pior coisa quando você entra em qualquer crise é você, não, não é nem ter preço, é não ter aonde desovar os seus animais. Né? Então a Swink foi um projeto é, muito bacana. É, e aí nasce, a partir de 2017, né, o Complexo JK aqui, que é uma ideia que a gente desenvolveu no sentido de construir economicamente, é, de forma capitalista, mas... Um jeito novo de caminhar dentro do mercado. Né? Então, nasce o Complexo JK. Dentro do Complexo JK, nós temos é, é, esse negócio que eu já disse de melhoramento de genética de milho. É uma empresa que ela hoje desenvolve genética e híbridos de milho, tanto para licenciar, como a gente volta para o mercado também no próximo ano disponibilizando os híbridos de milho. Por outro lado, a gente olhando os desafios que a gente enfrenta é, na agricultura, na questão de gestão a gente trouxe uma empresa que chama Alma Tecnologia. A Alma Tecnologia é uma empresa é, que ela vem é, desenvolver né, soluções de gestão para o agro dentro da plataforma SAP, é uma, uma plataforma extremamente robusta, mas eles trouxeram um sistema novo, né, o Business One, que te permite é, é, trazer soluções dentro da plataforma que vem realmente ao encontro das nossas necessidades, Hoje nós rodamos todos os nossos processos aqui dentro da plataforma SAP e nós temos 45 meninos desenvolvendo soluções. Também é, investimos é, na, nos biológicos, né, nos bioinseticidas, biofungicidas, e hoje nós temos a NOA, que é uma empresa de produtos biológicos, né, trazendo soluções, reequilíbrio para o sistema, pensando também na longevidade e na necessidade da gente pensar nas próximas gerações e para isso a gente precisa de reequilibrar o solo, reequilibrar o sistema. Né? Então a NOA vem para atender isso e a gente também amadureceu um projeto que eu já venho desde 2004, que é o projeto de geração de energia elétrica através dos dos dejetos suínos, né? então a gente desenvolveu pesquisa aí ao longo desses praticamente 20 anos, aonde é, a gente conseguiu né, transformar esses dejetos numa uma solução fantástica e hoje a gente é totalmente independente de energia elétrica aqui na fazenda, nós somos autosustentáveis isso aí tudo dos dejetos suínos e a gente também ousou a desenvolver uma tecnologia aqui dentro da fazenda onde hoje a gente desenvolve né, o nosso gás metano para consumo veicular. Então hoje a gente já tem na fazenda, a gente já consegue vislumbrar uh, a nossa autossuficiência também em combustível veicular através do biometano, né? Enfim. E ainda nós temos os dejetos que sobram do biodigestor, essa coisa toda, que a gente tem um pátio de compostagem, a gente tem o aproveitamento da fase líquida né, desse, desses dejetos também, a gente vai para pivô, produção de massa, produção de silagem, enfim. Nós temos uma estrutura é, totalmente integrada dentro de uma economia circular. Você tem uma ideia, a energia ainda sobra, a gente consegue vender né, hoje aqui no complexo nós somos 1.100 funcionários aí e a gente consegue ainda repassar um pouco desse benefício para eles de energia que sobra. Então é, uma, é um projeto é, bastante interessante né, atual, é, dentro desse projeto também nós temos uma estrutura para beneficiamento de café, uma estrutura, nós temos uma empresa de beneficiamento de semente de soja, fazemos um volume grande de semente de soja em prestação de serviço, nós temos uma empresa que chama é, Alma Alimentos, hoje a gente tem algumas parcerias grandes aí de fornecimento de, de soluções também nessa área é, de alimentos e temos outros aí, 11 negócios na agricultura, né? que é soja, milho, café, é, 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 algodão, algodoeiro, enfim, é um complexo no qual a gente é, tem dentro desse complexo uma diversidade de atividades pertinentes pertencentes à questão do agro, e que a gente entende que a gente tem que achar um novo jeito de caminhar dentro dessa economia, desse capitalismo, e onde a gente possa olhar para frente, enxergar que as futuras gerações vão ter a oportunidade, é, criar um relacionamento é, entre as pessoas, que a gente possa realmente criar uma estrutura aonde cada um entra para servir com o seu dom, o seu talento, e faz isso com amor, e assim a gente co consegue construir uma estrutura é, bastante diferenciada você já conhece aqui então é um, um envolvimento nós estamos aqui um grupo de pessoas extremamente envolvidas é, na busca de um propósito comum né que é fazer, um servir, ganhar na consequência daquilo que a gente faz enfim, é um monte de coisas que tem aqui que a gente eu costumo dizer que os desafios são tão grandes, mas a paixão é tão maior que se pudesse eu pagava para vir trabalhar o
2: oh, Claudio Nesse contexto, né, para quem te conhece, conhece a tua jornada e o projeto, todo esse complexo, né, e, e veio a somar com o Complexo JK, entende muito o que, que é a importância de um propósito, né, é, e, que, e que norteia a visão. Dentro disso, né, são vários negócios, mas vamos começar a nos limitar um pouco aqui à suinocultura, dentro disso, desde a história tua ali no início, quando vieram os primeiros suínos, quando você teve oportunidades de ter o próprio negócio, até de genético, mas de lá pra cá, né, e principalmente hoje, qual que é a tua visão sobre a cadeia produtiva de carne suína? Como que você enxerga? Porque eu sei que a tua mente realmente é diferente e realmente nos chama a atenção. Né? É, não é, você reforça aí a questão do capitalismo, que é importante, obviamente nós precisamos de é um pilar da sustentabilidade, mas que como que você enxerga? O que está na cabeça do Cláudio Nasser, a cadeia produtiva de suínos?
1: Eu acho que é, tem coisas que não é muito difícil é, de saber, porque nós temos aí os Estados Unidos vivendo já há muitos anos uma situação muito semelhante à nossa. Então, eu vivi algumas experiências nos Estados Unidos que... E aí é onde é, eu questiono muito a questão do capitalismo, que a gente tem que reinventar esse capitalismo, né? é, eu acho que é a melhor metodologia, mas ele tem que ser reinventado, porque na realidade quando, você olha, quando eu olhava a cadeia nos Estados Unidos e estou vendo a mesma coisa aqui, a gente vem passando por crises sucessivas, anos após anos, né? e normalmente quando se tem uma crise, muito forte, é, quem quebra e, ou começa a quebrar são os pequenos produtores, porque o preço passa a não remunerar a atividade do animal e aí quando tem a quebradeira, muitos saem do mercado e, mas, e aí o preço volta a subir porque falta produto, mas o preço volta a subir é, em consequência de muitos que saíram da atividade e aí a as crises elas são sucessivas, vem outra crise, aí começa a quebrar os médios, vem outra crise e a pessoa para sobreviver entra nessa economia de escala louca, né? mas em contrapartida, é, o preço, se você não tem aumento de consumo, é, você acaba criando uma crise dentro do processo, porque se você está aumentando produção, aumentando produção de forma, a não estar conectado com o seu consumidor, uma hora esse negócio vai descasar. Né? Em 96, se não me engano, um ano, se eu não estiver errado, Estados Unidos teve uma crise fortíssima, né? onde não tinha frigorífico para bater, não tinha câmara fria para armazenar, então o pessoal teve que. E aí, um olhando para o outro para ver quem quer quebrar agora, e só tinha gigante no negócio 40 mil matriz, 50 mil matrizes, e aí a solução foi abrir trincheira, matar os animais e jogar, né? jogar para bater, porque não tinha jeito de continuar aquilo, jogar tudo fora. E aí foi uma crise muito difícil, porque aquela crise que vinha excluindo o pequeno e o médio ao longo dos anos, bateu no grande agora, e muita gente grande aí ficou em dificuldade, inclusive com situações extremas de suicídio, essa coisa toda. Então, na realidade, a grande lição que fica é que toda produção ela faz muito sentido, Desde que você atenha para servir alguém. Né? Então, quando você começa a produzir com a pegada de querer ganhar mais, é, ter mais para você, mas se você está desconectado da rede como um todo, né, você tanto prejudica a estrutura de continuidade desse negócio, como você começa a ofertar algo que não tem para ninguém para consumir. Né? e nessa crise nos Estados Unidos foi muito interessante que quando você olhava o gráfico do consumo ele era crescente então, mas como que o, o consumo é crescente e entra em crise? porque a oferta é muito maior do que a necessidade então é um descasamento da cadeia como um todo então a gente precisa de enxergar essa cadeia de uma forma mais profissional e nessa época nos Estados Unidos é, sobrou lá algumas cooperativas estruturadas Que eu diria para você que a Suinco hoje é um modelo dessas cooperativas Ou seja, a gente é, sempre fala Ah, frigorífico está ganhando O produtor fica aqui dentro da porteira brigando com o frigorífico Não, moçada, vamos para o jogo Vamos estruturar o nosso negócio Porque aí nós vamos para o mercado Nós vamos abrir os nossos pontos de venda Hoje a Suinco tem 12 mil pontos de venda É uma cooperativa que ela foi fundada com bases diferentes do que é hoje fundadas cooperativas no Brasil, né? então ela tem algumas pegadas bastante interessantes, e a gente estudou muito isso na época, tipo, é, ela é 100% profissionalizada, é, parente cooperado primeiro, segundo e terceiro grau, não pode trabalhar na cooperativa, é, o cooperado sendo chamado, ele é obrigado a estar no conselho de administração da cooperativa, estando no conselho, ele é obrigado a avalizar a cooperativa com a sua esposa, então são todos, nós somos avalistas, então isso gera uma força de comprometimento muito grande, a gente tira daí o egoísmo, né? então, é, por outro lado, os animais, é, houve uma opção de entrega de animais para a cooperativa, um compromisso, né? e isso, se o cooperado não entrega, a gente vai no mercado e compra, e o cooperado paga, porque não tem como você ter uma cooperativa que você recebe produto quando o produtor quer. Né? E aí nós tínhamos feito uma, um projeto bacana lá atrás que a gente estruturou o frigorífico para comprar só metade de cada produtor. Porque aí ele tinha outra metade para vender para quem ele quisesse. Mas com o tempo, e eu sabia que isso ia acabar acontecendo, eu, por exemplo, como suínocultor, fiz a opção para entregar 100% dos animais para a cooperativa e muitos outros também já o fizeram. Mas isso vem dentro de um comprometimento, que se você fez o compromisso, a cooperativa conta com essa entrega e se você não entregar, a cooperativa vai no mercado e busca esses animais de tal forma que ele nunca vai deixar desabastecido aquele cliente que ele conquistou. Então, na realidade, a gente desenvolve um sistema dentro da cooperativa no qual eu posso crescer, eu posso... É, é resolver crescer a minha granja, mas eu tenho um, um parâmetro é, sólido que é o consumidor, ou seja, a cooperativa hoje vende mais, precisa de mais, nós podemos crescer e sempre estar consolidando dentro de uma cadeia e a gente sabe que as crises virão, né? sempre as crises não, não deixam de vir, quer seja pela inflação, poder aquisitivo, super oferta, não importa, mas você está dentro de uma estrutura na qual se pensou tudo isso, né? e não, não conheço uma crise que o consumo caiu acima de 3%, 4%, 5%, e isso não quebra ninguém, né? dá para esperar e passar por ela, mas ao contrário, se cada um fica no seu canto, tentando fazer o seu desenvolvimento sozinho, tocar o um negócio sozinho não funciona, e por outro lado também você vê as integrações com o mesmo problema, os pequenos produtores na sua grande maioria, que perderam a capacidade de tocar o seu negócio, foram integrados e mesmo as integrações com todas essas dificuldades, às vezes estão aí, como está nesse ano, em grande dificuldade. Então, é, 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 nesse, é, é dessa forma que eu entendo que a gente tem que mudar o modelo nosso de participar dentro da cadeia. Né, onde nós juntos trocamos ideias, nós todos temos os nossos negócios, somos autossuficientes na produção de suíno, ou seja, a humilha, a soja, cada um tem o seu, sua fábrica de ração, mas nós temos um polo comum né de entrega, comercialização e mercado. Então, eu acho que essa é a forma que a gente tem que ver esse capitalismo que para um crescer o outro tem que desaparecer, a gente tem que repensar isso. E esse é o grande mote nosso aqui, de tentar trazer a luz né, das pessoas. Tem muita gente inteligente, independente do setor, como que a gente vai reinventar isso? Onde, como que a gente vai realmente conectar aquilo que a gente faz ao benefício daquele que nós gostaríamos de servir? Né? Então, isso você é, é, equaliza né, a, a atividade da sustentabilidade e as crises, quando vêm, elas não são tão doloridas porque você já tem uma métrica aí, mais ou menos, de risco né? e de desafio, você pode fazer caixa para poder fazer com que essas coisas... Para você ter uma ideia, se não me engano, foi 2019, não me lembro bem, a ministra Tereza Cristina teve aqui em e eu falei com ela, ministro, o negócio da suinocultura vai dar zebra, cadê os contratos que o senhor está assinando com a China? Porque está faltando porco tá incentivando o povo brasileiro aqui a investir em granja, todo mundo construindo, cadê os contratos? Ah, chinês não assina contrato. Falei, então vocês não deviam incentivar muito a suinicultura no Brasil porque vocês vão criar um grande problema porque a hora que a China fecha a porta é porque ela incentiva muita produção para depois comprar barato então se não tem contrato, vamos olhar para o nosso mercado interno, vamos entender qual que é a nossa demanda, vamos direcionar a cadeia através de incentivo e desincentivos para que a gente possa manter equilibrado o nosso setor de suínocultura ah, mas nós temos responsabilidade com o mundo nós temos que fornecer é, alimentos para o mundo, o Brasil é um grande fornecedor, concordo plenamente mas se nós somos tão importantes que vêm os contratos de longo prazo 10 anos e 15 anos, se não tem contrato, nós vamos virar é, no nosso linguajar aqui, boi de piranha. Né? Ou seja, uma bela hora e a gente sabe como é que funcionam esse, esses negócios. Né? Muita oferta, um só comprador, poucos compradores e aí a gente vai preço para baixo porque o nosso mercado não vai absorver todo esse crescimento até porque ainda nós não estruturamos a questão do consumo no Brasil, a capacidade de consumir do brasileiro, nós temos muito o que fazer aqui dentro. Então, é, é, é dentro desse contexto que eu entendo que a gente tem que repensar a nossa economia, a nossa forma de caminhar.
2: É, Claudio, você esclare... esclareceu muito da sua visão na sua nesse projeto, principalmente da cooperativa, né, de como estruturar. Agora, você comentou das exportações, você vê como a... é importante isso que você comentou agora. É, 2020, 2021 nós tivemos exportações é, crescentes expressivas, principalmente a China, 2022 já caiu drasticamente. Né? Apesar de que foi para todos os países, a própria, alguns países europeus inclusive sofreram com isso, até mais do que o Brasil. Né? Nesse contexto, o que, que você acha que, é, ou, ou melhor dizendo, quais são os desafios da suinocultura brasileira, sendo mais específico? E quais seriam as possíveis soluções para isso? o engajamento, as sensibilidades de, de cada um, a, a percepção de, de, de conjunto, de, 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 de não individual. Mas o que está que na tua visão, pensando na sua cultura brasileira?
1: É, nós temos uma questão macro, que é a nossa economia. Né? A gente troca de governo aí, troca tudo, troca o jeito, troca a fórmula de ser. E se nós não tivermos uma população é, empregada, ganhando, com condição de consumir, aqui nós já temos um grande desafio. A política econômica nossa ela, ela vai mudando a mercê de quem entra e quem sai. nós um, não, Eu não consigo entender e enxergar no Brasil ao longo desses anos todos uma visão de longo prazo no sentido de um plano diretor econômico no qual a gente contempla a nossa parte de produção, que é muito robusta, e por outro lado entendendo a, nossa, a capacidade do nosso povo de consumir, de melhorar a renda mas para isso nós temos que ter continuidade dos nossos programas, oportunidades para todo mundo. Né? Porque as exportações, é, eu acho que o Brasil é o grande celeiro do mundo. Bom, mas é o grande celeiro do mundo, todo mundo precisa do Brasil, mas ninguém quer assinar contrato. Então, bom, então vamos olhar para dentro de casa, vamos entender isso, e não adianta a gente ficar produzindo excedentes de produção para ficar à mercê do preço externo. Porque se não tem a crise lá da suinicultura na China... É, e, e foi o que eu disse para ela eu acho que o governo até com ela, ela, ela conseguiu fazer muita coisa que a gente aumentou a exportação para outros países, né? a gente deu visibilidade mas enfim, não foi o suficiente para manter a cadeia, nós também há dois anos né? praticamente dois anos difíceis pagando para trabalhar porque o único jeito de consertar seria aumentar o consumo interno ou quebrar um monte de gente então vai de novo, vai quebrar um monte de gente para poder re, re, reconstruir a, a cadeia mas isso é muito doloroso quando isso não é pensado no longo prazo. Porque, na realidade, isso não está acontecendo agora. Isso vem acontecendo ao longo dos anos que eu conheço a suinocultura. Então, não mudou nada. E quando você olha as outras cadeias do mercado, as, as outras cadeias do nosso negócio, aqui no Brasil, é a mesma coisa. É uma cadeia que ela não sustenta, porque nós temos que enxergar, acima de qualquer coisa, o poder aquisitivo do povo, Aumentando, nós temos aí brasileiros passando fome, nós temos brasileiros que poderiam estar consumindo mais, nós temos uma oportunidade de mercado interna, como poucos países têm, e nós ficamos lá focados em mercado externo, que não deixa de ser importante, repito, mas que eu não consigo enxergar contrato. Então, que necessidade é essa que nós temos de, 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 de abastecer o mundo se o pessoal quer só no spot? Se, tem, eu, se eu preciso, eu compro, se eu não preciso... Oh, isso é uma cadeia, suíno não nasce numa fábrica de sapato. É, você tem o período de gestação, crescimento, instalação, é um ciclo muito longo. E, e depois que você está com a granja, todo mundo me pergunta, eu oh, posso me investir em suíno -cultura? Eu falo, não, deve ter coisa melhor. Porque não é igual a lavoura de soja que produziu, você pode parar e virar para outra coisa. Suíno cultura você entrou e é difícil, suíno, frango, boi, tudo é mais complicado. Então, assim é por isso que eu entendo que a gente tem que reestruturar o nosso movimento econômico, a forma de olhar a nossa economia. Né? Da mesma forma que a gente hoje preocupa com o biológico para entender o reequilíbrio e a sustentabilidade da, dos solos para futuras gerações, nós temos que ter juízo na economia também e pensar que não dá para entrar um governo, sair outro governo, troca tudo, porque não é possível, que nós temos... É o cidadão para servir, eu não, não consigo entender que tem tantas políticas diversas assim como um vai servir melhor do que o outro. Então eu já passei para tantos governos, é, infelizmente eu tenho dentro do meu coração assim uma decepção profunda por todos esses que passaram, porque na realidade ninguém construiu nada sólido e sustentável de longo prazo. Está todo mundo é, pensando no seu próprio umbigo, é, não tem capacidade de pensar junto, e pensar não só junto, mas pensar na, em trazer é, um propósito, realmente servir, fazer para o outro, juntamos os nossos talentos em prol de benefício de alguém, e essa questão do dinheiro tem que ser sempre na consequência daquilo que você faz e bem feito para o outro, senão nós vamos continuar aí, né? eu tinha um sonho antes de, eu estou com 62 anos, quero viver mais 38, marquei pra, é porque eu estou esperando, ver se a gente consegue é, conhecer de novo um estadista, alguém que entra com uma visão de, de longo prazo, olhando verdadeiramente para o brasileiro, né? e, e que nós possamos sonhar com uma, uma mudança, uma transformação que insere a cadeia produtiva quanto os consumidores e a melhoria de vida do cidadão.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua agricultura? Acesse AcademiaSuína.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. Giga, alta performance, sem esforço. Altec. Soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original. Projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em slat.
2: É porque a suinocultura por si só, enquanto cadeia, já tem uma série de desafios que não é fácil de orquestrar. E aí é, essa, essa estrutura é, ou essa cultura que tem no Brasil né, de, de governo vai, governo vem, acaba comprometendo não só a suinocultura, mas outras cadeias. Ô Cláudio, é, bem, o desafio, é, acho que o maior é equalizar a oferta e procura, e aí essas inseguranças, como você disse, da questão da China, né, por exemplo, quanto a contratos, a dificuldade de você ter contratos e ter programação. É, você fala do mercado interno, né? É, a gente precisa de promover melhor. Já tem feito, sendo feitas ações, né? A própria BCS tá, tá, tem já um tempo trabalhado sobre isso, né? Mas na tua visão, o que é que nós temos que fazer é, enquanto cadeia produtiva de carne suína para atrair mais o consumidor? Você enquanto suínocultor, enquanto... Eu acho
1: que as ações elas estão sendo feitas, existe um, um esforço gigante das associações e tem feito um bom trabalho, né? o que precisa mesmo é, é emprego para a galera é oportunidade de trabalho, é desenvolvimento, né porque você imagina, um quilo a mais per capita de consumo de carne suína no Brasil, acabou os problemas. né Então, assim o que a gente precisa é ver a melhoria do nosso povo, a nossa economia, e não só a cadeia suinícola. o que a gente precisa é ver né, o, nosso, o nosso povo é, é, realmente em condições melhores de adquirir, e para isso uma política na qual a gente possa entender que o cidadão ele vai poder levantar de manhã cedo com o melhor do seu talento para disponibilizar né, para o país, né, para isso gerar renda e, na consequência, uma melhoria de vida para todo mundo. Dentro da cadeia em si, é, o que eu consigo enxergar é a nossa experiência que nós temos na Suínco. Vamos nos juntar, vamos entender é, a capacidade que nós temos de servir, porque hoje, por exemplo, é, eu... Estou tranquilo com os animais que eu mando por frigorífico e nós temos uma demanda na outra ponta. Eu sei que nós não estamos produzindo carne para colocar o dobro no lugar que não vende. Nós estamos colocando aquilo que é consumido ali. Então, pelo menos ali você já tem um parâmetro né, é, do tamanho que você pode ser, porque você já tem um percentual de mercado que você atende. Então, se você quer ir além disso, automaticamente vai sobrar ou o preço vai cair. Então, uma forma de equilibrar é você estabelecer né, um, 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 um nacozinho desse mercado servir ele com bastante qualidade e através desse desse atendimento ao consumidor final você cria parâmetros e diretrizes para o seu negócio aqui dentro da fazenda então isso traz uma certa tranquilidade até que chegue toda essa maturidade que a gente está conversando e espera né do, do do de uma melhora de um país
2: agora em quanto siniicultura porque realmente não é fácil gerir um negócio. Né? Navegar em mar calmo, qualquer um navega. Navegar em mar agitado não é para qualquer um. Na sua opinião, o que um suinocultor no Brasil? Claro que tem características diferentes, por exemplo, a gente tem as características na nossa região aqui no Sudeste, como, como suinocultor independente. O que, que deveria, onde o suinocultor tem que ter é, de estratégia para garantir a sobrevivência e que dirá a sustentabilidade? É estar tá mais conectado com o mercado de grãos? Claro que também é, of é oferecer e ter os contratos com, com frigoríficos, mas o que, que, tá que, que tem na tua mente de trazer assim, segurança para o negócio, apesar de ser difícil?
1: A, a segurança, eu, eu vou voltar a repetir, Vinícius, a segurança é você estar tá conectado com quem consome. Porque se você está conectado com quem consome, seja através de uma parceria com o frigorífico, seja através de diretamente é, sendo propriedade do frigorífico como nós somos, é, você, é, você tem uma sensibilidade de entender que a sua produção está indo para o consumo. E se lá o consumo diminui, você pode diminuir aqui, mas normalmente essa diminuição de consumo é, ela não quebra ninguém, porque é uma, uma, uma situação de sazonalidade, de renda, que isso passa, que as pessoas não deixam de comer. Mas quando você está produzindo desconectado da cadeia, hoje nós temos uma economia circular, nós temos que estar tá integrado e conectado com todas as variáveis da cadeia. Então, se você está dentro da fazenda, mas você não está conectado com o frigorífico, você, o frigorífico não está conectado com o consumidor final, porque você tinha muito disso... É, tinha os caras que abatiam carcaça, mandavam carcaça, o cara que produzia, mandava. Era uma cadeia desconectada. Então, nós temos que conectar, passar para dentro do jogo. Não dá para você ficar olhando um e o outro. É, um olhando, tentando tirar para amenizar a dor dele, né? Tira de um para amenizar a dor do outro. Não, nós temos que vir para dentro do processo, de uma forma proativa, verdadeira, e participar da cadeia como um todo, porque você vai ter a sensibilidade de caminhar dentro do negócio de forma sustentável, porque você tem todos os parâmetros para tomar a decisão. Dentro da porteira, é, aquilo que nós fizemos aqui, é, tirar o máximo das oportunidades. Então, hoje, os dejetos geram energia, gera combustível, gera composto que jo, gera composto que vai para o café, ou seja, você tira o máximo. Né, e resolvendo os problemas ambientais. Ainda você tira o máximo, você vai para dentro da granja, você melhora os índices produtivos, você, 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 você toma todas as medidas necessárias para ter os melhores índices de produtividade e resultado. Para isso, a cooperativa também é muito legal, porque você tem parâmetros de comparação e não é aquele comparação que eu quero ser melhor do que você, me ensino o que você faz de melhor, que eu te dou o meu melhor, vamos para dentro do frigorífico, como é um frigorífico que ele é extremamente profissionalizado, os cooperados estão lá avalizando, ou seja, tem todo o interesse de estar participando, entendendo, cobrando as operações, porque tem muita cabeça boa, mas se a gente não coloca o nosso interesse à disposição daquilo ali, e ninguém é remunerado, isso é que é legal, ou seja, há um entendimento que aquilo é a sustentação da nossa cadeia, a gente está lá dentro do frigorífico, olhando o melhor portfólio para os supermercados, para os clientes, entendendo na, da voz do, do consumidor é, como que está o sentimento em relação ao que nós estamos fazendo, ou seja, você está integrado na cadeia de uma forma verdadeira e comprometida, eu não entendo que nós temos outra solução se não caminhar dessa forma, para buscar essa sustentabilidade e esse equilíbrio que todos nós esperamos de qualquer segmento no qual nós estamos inseridos.
2: Ô Claudio, eu concordo contigo que nós temos que tentar ao máximo congregar, aglutinar os elos da cadeia. Esse elo produtor de suínos e frigorífico ele é extremamente importante. Obviamente, o frigorífico também se, contactando, se conectando com o varejo e com o consumidor. Mas é... Eu ainda sinto uma dificuldade muito grande, eu acho que isso é histórico e eu não sei na tua visão, se você tem uma visão otimista de futuro quanto ao elo. Produção de grãos e suinocultura. Porque o produtor de grãos, muitos produtores de grãos, não entende, não é só o suinocultor, mas o avicultor ou o que seja, como um parceiro na sua maioria. E aí nós temos sazonalidades nas duas cadeias produtivas. Vamos pensar na do milho né? e vamos pensar na Suinocultura. Como é que, estrategicamente, a suínocultura poderia se posicionar em trazer mais próximo esse elo da cadeia, que é a produção de grãos? É, no nosso
1: caso aqui, é, da suínc, nós estamos é, completamente fechados nesse sentido, porque todos nós produzimos o nosso milho, todo no, todos nós produzimos a nossa, a nossa soja, e na realidade, é, existe essa... essa essa já percepção de agregação de valor dentro do seu próprio negócio. Né? Eu acho que a, a, é a mesma coisa que eu estou te falando. Né? O produtor de grão, de soja de milho dentro da fazenda, é, ficando ali completamente desconectado da porteira para fora, ele vai ficar extremamente fragilizado e sujeito aos intempéries econômicos, aí, quer seja externos ou internos. Então, eu não consigo... Isso no Brasil ainda é uma cultura muito difícil... Né? mas eh, ele poderia, o suinocultor da mesma forma, eh, pactuar com o suinocultor os volumes, acertar preço futuro, entender que o preço médio faz muito mais sentido que é um preço muito alto ou um preço muito baixo. É uma maturidade que precisa se adquirir dentro das cadeias, porque se a gente não eh, se integrar de alguma forma, quer seja como sócio, quer seja na forma que nós fizemos na cooperativa, mas no mínimo sermos parceiros para dizer, olha, eu preciso de milho, nós temos uma régua aqui, você tem uma régua de custo, uma régua de. de o produtor ter uma régua que ele precisa sobreviver, e o suíno-cultor tem uma régua do outro lado. Então é começar a estabelecer preços de forma de mercado futuro, onde o suicultor possa olhar a produção dele de forma. É, mais de médio e longo prazo e o produtor de grão também, só que a gente a, a cultura do brasileiro é tirar o máximo que pode né ah, eu quero vender o milho mais caro possível, beleza, mas aí o suicultor está quebrando. Agora mesmo ele vai ter o milho mais barato do mundo porque quebrou o suíno culto e não tem para onde mandar a milho. Então, ou a gente entende e olha a coisa um olhando a dor do outro e nós somamos para poder amenizar a dor de todo mundo e criar algo sustentável, ou nós vamos ficar nessa pegada aí de oportunidade, que é a mesma coisa que acontece na questão do da cadeia suinícola que eu te disse há pouco, que é o pequeno quebrando, a mesma coisa está acontecendo na agricultura quem sai primeiro é o pequeno, depois sai o médio, fica só os grandes, depois os grandes vão se matar, entre eles porque na realidade nós estamos todos aqui né, inseridos dentro de uma estrutura econômica para servir a quem? o consumidor final, então vamos nos juntar da melhor maneira possível, dentro da melhor parcimônia para que a gente possa dar sustentabilidade e longevidade aos nossos projetos é, de produção independente de onde você está, na ponta da cadeia.
2: Sim, Não, mas no teu caso, é claro que a, 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 a Alma Suínos é, conseguiu fazer de uma forma, você conseguiu fazer de uma forma, com a cooperativa, uma segurança, produzindo os grãos, trazendo segurança, e mais do que isso, transformou um negócio, transformou numa economia circular, que isso traz sustentabilidade, traz competitividade. Mas na grande maioria dos produtores, principalmente produtores independentes, isso não é realidade. Né? E você disse uma coisa aí bem importante: ou seja, também a cadeia produtiva, por exemplo, de quem planta milho e soja, os produtores também vivem essa mesma dor. Né? É, e, Vinícius, e aí, você assim, tem uma
1: ideia: nós estamos entrando numa, numa dificuldade financeira tremenda no mercado de soja agora. O pessoal está falando em soja aí 120, 125, né? Então, assim, vai outra quebradeira, porque é uma produção desconectada dos contratos na outra ponta. Você vai produzir, ninguém travou soja, fica todo mundo querendo o melhor dos mundos na última hora. Então, assim, é esse negócio de pensar, você está inserido na, numa cadeia né, de economia circular, quer você queira ou não, existe as pontas, e você quer estar dentro dessa cadeia pensando sozinho. É, é, é tipo você estiver dentro de uma loteria. Você está dentro da cadeia jogando. Eu vou ganhar se tiver falta e vou perder se tiver sobrando. Então, é isso que eu estou vendo na nossa economia. assim. E vai me desculpar quem está nos ouvindo. É uma baita de uma burrice. Né? Então, a gente continua do mesmo jeito. Né? A gente vai excluindo os pequenos dentro da estrutura, os médios vão e os grandes vão, porque, na realidade, mais uma hora vai chegar no grande. E a coisa vai pegar. Então, assim, eu entendo que a gente é, tem inteligência de sobra para repensar o nosso modelo, né? Você é, está aí fortalecendo a questão da suinicultura. Eu, por exemplo, quando nós fomos montar a aqui, eu saí de grande, de grande, quase pedindo, pelo amor de Deus, para os companheiros, vão juntar, vão produzir juntos. O de pirava. Ah, mas o que, que eu vou ganhar com as três dessa cooperativa? Eu falei, cara, você não vai ganhar nada. Mas a cadeia vai ganhar muito, porque nós vamos criar uma coisa sustentável, nós vamos criar uma coisa com uma possibilidade de sustentabilidade gigante para os nossos negócios e nós vamos poder ver as futuras nosso negócio atendendo as futuras gerações também. Enquanto a gente quer pensar sozinho, não vai. Quando você fala que tem muitos produtores independentes, é falta muito né, é, da capacidade também de se juntar, o modelo está aqui, é só copiar não tem muita dificuldade, é né? só montar outras cooperativas, ou... já sugeri, muitas, muitas pessoas, agora que o negócio está indo bem, todo mundo, ah, eu quero participar, eu quero entrar, eu falei, não, monta outra, pega o nosso modelo, copia aqui o que nós fizemos, e eu entendo, é, Vinícius, que independente da cooperativa, qualquer que seja, de suíno, de frango, de milho, qualquer cooperativa, eu acho que o modelo de gestão tem que mudar, de forma radical, né? essa gestão no qual ela não é profissionalizada e que o cooperado está ali dentro, que daqui uns dias está os filhos, está os netos, está todo mundo lá dentro, Esse, eu não acredito nesse modelo também, né? por mais que a cooperativa seja viável, é, a gestão ela tem que ser extremamente profissionalizada, o cooperado tem que estar tá no lugar dele, né? nós não podemos ficar essa briga que o governo briga aí, eu quero trocar para ver quem que vai empregar, essa coisa, isso não funciona. Né? Nós estamos aqui para servir um consumidor, nós estamos aqui para servir alguém e nós temos que ter a melhor gestão, a mais austera possível para que a gente consiga fazer isso, senão a gente
2: não vai conseguir. É, sem dúvida, sem dúvida. É, porque a, a gestão é, é, é extremamente importante para trazer segurança para o negócio, né porque quando você dá o exemplo de pequeno, médio, depois é o grande, a diferença está justamente na... Na, na capacidade de gestão, ou na qualidade da gestão e uma gestão que possa trazer é, 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 segurança e competitividade. Né? E o pequeno, ele não tem essa capacidade de gestão, depois ele passa para o médio até certas crises, nem sequer o grande tem a condição de segurar, pelo mais que ele tenha uma gestão estruturada, é, é, uma situação de crise. Cláudio, você... É, eu sei que você é uma pessoa otimista, né? ao mesmo tempo, bastante, ainda mais com o passar do tempo, realista no sentido de, de entender a, a, de forma holística e macro uma cadeia produtiva. Nós poderíamos ficar aqui conversando sobre cadeia produtiva não só de suínos, mas os, é, as outras cadeias produtivas. Né? O Complexo JK envolve vários outros negócios. E e, e eu comentei no início da nossa fala é, que realmente, para mim, é, te entrevistar e, e, e estar aqui nesse podcast é bastante especial, porque eu te conheci não tem muito tempo, né? nós, nós temos negócios aí também, e, e é um lugar realmente que nos inspira. Né? E nos inspira porque você, na sua pessoa, inspira. Né? Quem participa aí e quem visita aí é, realmente faz essa é, sente essa 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 é, tem essa condição né de entrar num local e olhar de uma forma diferente de se motivar né é por isso que eu te fiz a pergunta inicial sobre tua visão né é, e, e enxergar para o futuro é, você chamando já de otimista né é, você é otimista com a cadeia produtiva de suínos você né? assim, acha que nós estamos maturando nos últimos cinco anos, hoje, daqui cinco anos e daqui dez anos?
1: É, eu acho que para que nós tenhamos realmente essa solução que você está me, é, é, me pedindo, eu acho que a solução ela passa pela capacidade do, do ser humano em deixar de pensar de forma egoísta e também pensar na cadeia, né? ganhar na consequência. É, que o nosso sucesso ele não seja um sucesso pessoal, mas que ele possa ser um sucesso de todos que estão inseridos e todos sendo valorizados, né? Então, esse negócio da gente estar dentro de qualquer cadeia pensando sozinho, querendo ganhar sozinho, exercendo a nossa capacidade de influência para ter benefício próprio, individual, eu não vejo muito futuro não. Aí nesse sentido eu sou pessimista. Mas eu sou extremamente otimista com o ser humano. Eu acho que ele vai chegar num ponto de sofrer tanto que ele vai um dia amanhecer e acordar e falar assim, olha, vai valer mais a pena a gente fazer um caminhar junto do que eu sair e ficar sozinho ganhando, enquanto muita gente está sendo excluído do processo. Então, aqueles que queiram pensar junto, caminhar junto, ter um espírito de servir juntos, a solução está por aí. Agora, enquanto a gente quer ganhar sozinho e usar de esperteza, de poder econômico e de influência, para poder sobressair dentro de uma cadeia, provavelmente a gente vai continuar é, da forma que está aí, né? muita, muito crescimento, muita pujança, o Brasil é um país de recursos ilimitados, oportunidade para todo mundo, mas nós também temos que ter a sabedoria que a maior evolução é quando a gente se permite juntar através dos nossos talentos, cada um tem o seu talento, é, o, o, o talento é uma coisa que você disponibiliza, e é legal quando você sabe o seu talento, porque você vai... Dependendo do que você faça, é, você vai fazer com amor, vai fazer com desprendimento e você sempre vai conseguir chegar a algum atingimento de sonho que você tem, que você tem porque você está é, fazendo o que você gosta. E fazendo o que você gosta é a melhor forma de servir. E nós acreditamos e nós estamos aqui na, no nosso movimento aqui é, completamente aberto, você é testemunha disso para que a gente possa né, angariar pessoas pensando da mesma forma, com o mesmo espírito. Porque juntos a gente consegue muito mais. Sozinho a gente vai é, se tornar é, um negócio que não vai funcionar.
2: Excelente, excelente. Inclusive, para os nossos ouvintes, eu aproveito aqui, e o Cláudio é eu, Claudio, uma pessoa que motiva isso nos motiva muito, né? Aí visitar o Complexo JK, todos os negócios, né? Quando a gente fala de economia circular e ver isso acontecendo na suinocultura, de fato, é, é, realmente nos, nos deixa bastante felizes, nos motiva e até mesmo otimista, né para poder enxergar é, é, que o ser humano é capaz de fazer uma cadeia produtiva, não só de suínos, mas qualquer cadeia produtiva, de uma forma mais sensível, mais humana, mais sustentável. Né? A sustentabilidade necessariamente passa por pessoas. Né? E quando a gente vai aí, a gente entende pessoas tratando de pessoas, cuidando de pessoas. Cláudio, excelente, eu acho que nós poderíamos estar aqui conversando de várias outros, outras coisas, outros pontos. Nós temos um tempo, né? E eu sei que você tem vários compromissos aí também. Eu queria só é, fazer mais duas, duas perguntas mais é, de crivo pessoal, né? É, e dentro do, da tua rotina aí, eu sei que são muitas atividades, são vários negócios, várias pessoas querendo te acessar, te ouvir, te entender e também você. Na, na, na linha de frente aí, resolvendo muito problema, mas é, eu tenho certeza que você, por mais que você já realizou muitas coisas, cert, certamente tem algo aí que pulsa no sentido de, de ainda não conseguir realizar isso. E aí a minha pergunta, minha primeira pergunta de Cunho Pessoal é o que você gostaria de fazer que ainda não fez? eu eu eu
1: não esse negócio do gostaria comigo já é passado né o que eu faço é, na realidade é, é tentar trazer as pessoas para um, um pensamento é, é, no sentido de reconhecer que nós temos muitas diferenças né mas não tornar essas essas diferenças que nós temos é, em barreiras mas sim grandes oportunidades da gente ir para um ponto desconhecido um novo movimento né então, eu sou um questionador o tempo todo da forma com a qual nós estamos caminhando, né? com o país, com os nossos negócios, com a nossa família, a forma que a gente olha a cultura também. A gente tem que repensar o nosso modelo, a gente tem que ousar repensar o nosso modelo. E eu faço dentro do agro, que é o que eu conheço, é onde eu nasci. Eu costumo dizer que eu sou um dos caras que teve muita sorte que eu convivi com o Secundino, um cara que em 57 estava trazendo milho híbrido para o Brasil. Convivi com meu pai, que foi um cara que fez 90 anos ontem também, que é um revolucionário sempre fez. Né? Convivi com o Alice Paulinelli, com o Ney Bittencourt, com o Roberto Rodrigues. Eu tive a sorte né, de ter sido, de certa forma, educado por todos eles. Né? É, nós temos aí, na média, 20 anos de diferença, mas é que foram os nossos professores, que eu considero que foram pessoas que sonharam também com um Brasil diferente, um Brasil que faz sentido, né? e oxalá a gente pudesse, com eles em vida ainda, dar um sinal de que nós estamos realmente não só transformando o Brasil nessa grandeza que é em produção de grão, mas também numa humanização né? nas relações, para que nós possamos é, perceber que a produção ela é pujante, ela é gigante, também na proporção que as pessoas estão evoluindo, crescendo e aumentando a sua capacidade de servir, né? servir uns aos outros né? nessa construção e perceber que não adianta nada você ir sozinho, ganhar sozinho, estar, é, nós precisamos de uma comunidade toda em desenvolvimento, abrir a porta para que as pessoas possam ter a oportunidade de desenvolver. Né? Então, quando você vem para cá, nós estamos aí 1.100 funcionários e, e, e alegria de poder olhar nos olhos de cada um deles e ver que daqui, né, a gente procura fazer ao máximo que eles encontram o melhor deles, ou seja, para que eles, para que realmente eles estejam aqui fazendo algo que permeie o talento deles, para que seja leve a atividade diária e que essas conquistas elas vão em encontro de uma estabilidade familiar, de de sonhos que possam ser realizados, enfim, é, esse é o é o, grande, é o grande trabalho nosso do dia a dia.
2: Excelente, Claudio. E, e eu posso dizer que eu estou de prova, né? porque é, quando estou quando aí e, e transito contigo aí nas diferentes empresas, seja lá no refeitório, você conhece todos, você conversa com todos, né? a tua liderança realmente é uma liderança servidora, é uma liderança que faz a diferença, que motiva as pessoas, eu acho que, tudo isso que você está dizendo começa necessariamente por você dar esse exemplo, né? por você trabalhar essa energia de humanização e, e acho que é por isso que muita coisa também dá certo. É né? claro que a gestão é importante, é claro que o esforço é importante, mas essa energia realmente faz a diferença. E, mais uma vez, eu não posso dizer que isso realmente é motivador trabalhar e estar é, sob sua liderança. Vamos para a última pergunta. Eu sei que hoje você mora aí, você está do teu trabalho, você vai. Se você quiser, você vai caminhando. Né? É, recentemente você, você foi a casa do lago aí, né? E perto do Complexo JK. E, e eu queria saber se você tem hobbies. Se tem hobbies, quais são os seus hobbies? Ou hobby, um sócio.
1: Meu hobby é assim, eu já, meu hobby é muito complicado, é porque, eu tenho muito tra... é porque eu tenho muito prazer, né? O pessoal fala assim, pô, Cláudio, você tem que tirar férias, você não tira férias, mas como tirar férias? Eu levanto de férias, eu deito de férias. Ah, mas tem muita dor de cabeça aí nos negócios. Pô, eu aprendi uma coisa na minha vida que é muito legal. As pessoas ficam procurando paz, né? Ficam procurando felicidade, né? Ah, quer ser feliz, né? E eu aprendi uma coisa muito bacana, que, que felicidade é uma coisa efêmera, vai e vem. Mas a paz é uma conquista. A paz é a certeza que o mundo não é esse caminhar belo, sereno, é, que você não tem problema. Todo mundo tem problema, todo mundo tem os seus desafios. Eu olho para os meus desafios e vejo em todos eles a oportunidade de crescer, de me melhorar. Né? Então, eu diria que eu, eu estou em paz, né? E, e por me sentir assim, e, e não obstante ter os problemas que todo mundo tem, mas eu tenho a certeza e convicção que todos eles vêm para a gente transpor e é um desafio legal, é isso que motiva a vida da gente. Então, se assim, eu falo que o pessoal, não tem que tirar férias, eu não levanto de férias, eu vou trabalhar de férias, porque realmente eu não tenho essa necessidade de ah, viajar, tirar a férias, eu, eu não tenho, eu acho que isso é um pouco parecido com o meu pai, sabe? porque eu levanto de manhã cedo, faço a minha caminhada, deve ter uns 10 cachorrinhos virar lata aqui que andam comigo, então eu olho tudo, eu aprecio tudo, eu consigo ver uma florada, eu consigo sentir o cheiro, eu consigo enxergar e botar atenção naquilo que eu faço com muita qualidade, isso de certa forma me descansa, me amplia e me tira do meu dia a dia. Né? tudo que você faz com amor e atenção você desconecta daquilo que as pessoas entendem que é problema né? é um prazer o tempo todo é um negócio meio louco, sabe cara mas assim, eu vivo isso e, e eu não consigo perder uma florada de um jasmim de uma é, eh o cheiro o tempo todo, então enfim eu estou presente, eu acho que Deus nos deu os cinco sensores aí né, para que a gente possa usufruir, não deixar a vida passar de qualquer jeito, ou você enxergar e não ver, ou você cheirar e não cheirar, ou né, você botar na boca e não sentir o paladar, você não ouvir um pássaro, ter os ouvidos, mas você não ouve nada. Então, eu acho que à medida que você se permite é, é, viver intensamente nos cinco sensores, você acaba é, dando uma relaxada meio esquisita, pouca gente entende isso, né? então assim realmente aonde eu estou é aonde eu estou é, com o meu melhor dando o meu melhor e pleno e aonde eu estou é, tranquilo feliz feliz e em paz
2: bem agora talvez os ouvintes vão me entender e você tem que aceitar que eu estaria então no começo da entrevista que eu iria entrevistar uma pessoa muito especial porque é, é, tocar vários negócios, ser empreendedor, ter liderança e ao mesmo tempo você numa resposta dessa, que seria uma, uma coisa mais lógica, né? Meu hobby é esse, é esse, meu é aquele, meu sonho de futuro é esse, é esse. E você trazer é, esse tipo de resposta para nós, né? Da sensibilidade humana, da inteligência humana, né? Que alguns chamam de sabedoria com o tempo. Eu acho que os nossos ouvintes podem entender mais, né, Cláudio? É, isso é um... É o ser
1: conviver com tanta gente, passar perto das pessoas e não dar um bom dia, não dar um olhar, um olhar enxergando a pessoa na essência, com o maior respeito. Então, assim, nós temos oportunidade demais de transformar a vida da gente leve. Né? E eu, aqui onde eu estou, eu faço isso porque isso, isso é uma coisa, eu não sei, é da minha natureza, isso me permite expandir. É, e deixar, o, eu chego às vezes no final da tarde, eu estou morto, mas eu estou morto, eu chego em casa porque eu dei o meu melhor, e não é um morto de cansaço, é um morto de plenitude, é um morto de dever cumprido, né então é é, é muito legal isso, né é uma experimentação que eu já faço, é, não é de hoje, já faço isso há muitos anos, né estar com as pessoas, olhar a grandeza que é esse nosso país, as oportunidades, nos detalhes, nos mínimos detalhes, isso nos descansa, nos amplia e nos dá a certeza de dias melhores.
2: Excelente, Claudio. É, a minha, é, eu fico pensando, né, como nós temos vários líderes que são referências, né? mas que o Brasil, que a nossa suinocultura, né, que o nosso dia a dia possa ter cada vez mais pessoas pensando dessa forma, né? de uma forma humanizada, obviamente viabilizando os negócios, trazendo oportunidades, mas de uma forma humanizada. É, Cláudio, eu queria te agradecer tá? é, por esse tempo seu, por essa mensagem, toda essa mensagem, seja ela técnica, seja ela é, como um ser humano de transformar vidas, de dar oportunidade de transformar vidas, e que esse projeto, esse plano seu cada vez mais vendendo sonhos, né? sensibilizando outras pessoas nesse sonho, nesse projeto maior, possa acontecer, ecoar e, e, e que outros, outros projetos, até mesmo na cultura possam ir para essa mesma direção.
1: É, nós estamos aqui, vamos estar sempre à disposição e quem quiser se juntar e aparecer e comungar com a gente, a gente está à disposição, estejam à vontade para entrar em contato. Você vai ter o nosso contato para disponibilizar e a gente está inteiramente à disposição.
2: Excelente. Muito obrigado
1: pela oportunidade, Vinícius.
2: Eu que agradeço. Pessoal, nós entrevistamos o Claudio Nasser, é uma pessoa extremamente é, é, sensibilizada com a cadeia produtiva e, e que vive a cadeia produtiva. Né? Vocês tiveram a oportunidade de ouvir. Né? Então, para mim, é um prazer muito grande e é isso daí, esperamos vocês para o próximo episódio, um abraço abraço